0: 各位朋友，大家好，今天是二零二一年五月二十九号。那么五月二十九号呢，离六月四号，也就是六四发生的三十二周年呢，没有几天了。那么在这个时候呢，香港仍然希望能够延续他们已经举行了三十多年的这个维园六四纪念活动。那么这件事呢，到今天呢，五月二十九号，香港警方已经完全驳回了香港支联会申请要求。在香港举行六四游行，以及呢六月四号的维园呢纪念活动。那么香港警方为什么现在完全拒绝？过去呢搞了三十多年都允许的，那么为什么现在就坚决不允许了？这个大家都能想到是国安法的问题。那么为什么香港会施行国安法呢？坊间都说呢是因为一本书毁掉了一座城，也就是香港出版了一本《习近平与他的情人》这本书。这本书出版以后呢，引起了习近平极大的震怒。最终，习近平因为查处这本书在香港的流传，他对香港呢恼羞成怒，他不惜为了这本书就毁掉了香港这个城。这呢是民间的说法。那么，香港究竟中共为什么要毁掉它？为什么六四再也在香港不能搞纪念活动？中共对六四究竟有多大的忌惮？中共为什么担心人们回忆起六四、怀念六四？这是我们今天要讨论的第一个话题。第二个话题，也就是二十大很快就要开始。在中共二十大之前呢，中共最重要的职务就是国务院总理这个职位，李克强是必须卸任的。那么李克强这个职位究竟由谁来接任？现在议论的几个副总理的大热门究竟谁来接任？那么这个问题呢，是我今天要跟大家分析的第二个问题。第三个问题呢，也就是现在中国大陆这个网络上面非常热的一个清华女毕业生，她呢要应聘去当保姆，一个月开出的工资要三万五。那么一个清华毕业生，她究竟是准备去当保姆？还是准备去当小三，这是我想跟大家讨论的第三个话题。那么先说第一个话题，也就是说一本书毁了一座城的问题。这本书呢，很多人没有看过，但是呢，经常上网的人呢，都听说过有这么一本书。这本书就叫做《习近平和他的几个情人》。那么习近平究竟有多少个情人？这本书里面暴露了习近平他在成长过程中他自己的几位所谓红颜知己。这本书呢，我呢是看过里面一部分内容。这本书按我的读后感，就是说这本书基本上是胡编乱造。完全是没有事实的，去争取一些卖点，把这本书呢想多卖点钱，完全就是那种地摊杂志之类。这本书呢，由于情节相当荒诞，但是这本书呢，它肯定是反对习近平的，是丑化习近平的，所以到这本书对习近平的描写呢，习近平肯定不痛快，因为这里面的情节呢，完全就是胡编乱造。这不要说是习近平是中国最高国家元首，哪怕是任何一个公民、任何一个人，有人编造了你这样的故事，你肯定看到也非常恼火的。更何况，习近平是定于一尊呢？有那么大的权利呢。所以，当习近平知道这本书之后，他是恼羞成怒的，他要求中共的国安部门和中共的军警部门马上给他查处，把这本书有关出版、编辑，包括里面写作的那些作者，以及流传、帮助在网上转发的这些人，统统给我抓起来。也就是，习近平本来因为这本书呢，他很震怒，但是这本书在香港的出版，因为习近平的震怒，是不是就是毁掉香港城的唯一原因呢？那显然不是吗？香港曾习近平要把它毁掉，跟这本书有多少关联？我们现在呢不能牵强附会。我认为有一定关系，就是习近平认为香港变成了不法之地，你们香港想干什么就干什么，你们攻击党中央，丑化党和国家领导人，你们的这个书籍可以随便印刷，然后向全球华人出版。这呢，对习近平以及共产党的统治呢是有威胁的，因为这件事习近平不痛快，这是毫无疑问的。但是真正毁掉香港城，那是因为共产党他统治的需要，因为他觉得香港被我们收回来了，但是香港始终变成是一个反共堡垒，他们年年都纪念六四，因为六四是共产党呢，可以讲是不允许触碰的他的一个红线。共产党呢，动不动把他自己从建政到现在这么七十多年呢，是划分为两个阶段的。第一个阶段，按照习近平讲，就是前三十年不否定后三十年，后三十年不否定前三十年。习近平讲这个话时候，还是他刚刚接任中共最高领导人的时候。那么这段话实际上就是表白了。习近平要求呢，就是他领导的这个阶段呢，是继往开来的是中共改革开放以后，在他的领导下，中共已经达到他统治的最高峰，也就是习近平要搞人类命运共同体嘛，要为全世界指导前进方向嘛。那么习近平的这个前后这两个三十年互不否定呢，他主要指的是什么？前三十年是毛泽东开创的文革的三十年，斗争的三十年，搞阶级斗争，搞文化大革命，搞疯狂的报复，搞疯狂的镇压。把中国毁掉的前三十年，这是中国共产党全面见证在毛泽东时期、在文革时期的前三十年。等到毛泽东死了以后，邓小平他们这批人基本上是延续了毛泽东当时的统治，只不过在这个统治里面呢，改变了一些统治方式，也就是搞改革开放了。因为当时呢太穷了。搞改革开放以后，一直延续至今，已经四十来年。这四十来年里面，共产党发生的最大的事情就是一九八九年的六四，也就是六四这件事情，是共产党它完全失去了它执政的基础。你想一想看，一个执政党能够用自己正规的军队，在光天化日之下，在天安门广场上，对手无寸铁的市民和北京学生进行大规模的杀戮？用坦克、这机关枪疯狂的镇压人民，然后把被镇压的人定作为暴徒。这件事情，共产党是绝对不允许任何中国大陆的民众去谈论这件事，而且共产党极力要淡化、掩盖这件事，不允许人家提，也就是要大家忘掉六四。这是共产党干的。但是香港从来就没有忘掉六四啊！香港从六四发生那一年开始起，到现在年年举行六四游行和香港维园的烛光聚会。那么，这个烛光聚会，香港人民永远没有忘记，他们不断地纪念六四，要求忘六四，实际上就是让共产党知道你们的血债，让所有全天下人都知道六四，我们是不能忘记的。所以六四事件呢，在香港已经经历了32年的纪念。前30多年呢，都允许呢在维园举行呢烛光晚会，举行六四示威活动。这个已经成为香港本土的一种运动，同时呢，也影响了香港人。六四本身跟香港是没有直接关系的，但是香港为什么能坚持那么多年呢？是因为呢，香港这个机会啊，是全球呢规模最大的。每年都有几万人，甚至是几十万人参加。每个参与者手中呢，都点燃他们手中的蜡烛。那时候呢，烛光呢是照亮夜空的。香港集会之所以受到香港人民年年那么多人参加，就是因为它有它深刻的历史背景。因为当年有很多从大陆来到香港的人，他们对中国共产党这个体制都是完全反对的。他们参加六四集会，是不忘记共产党在六四的血债。同时呢，希望中国大陆自己的亲人呢，也能够早一天像香港一样获得呢民主和自由。这是参加香港六四聚会来自中国大陆的人。那么香港本地的人，大家就更清楚了。香港本地的人可以讲，在当年，尤其是六四当时发生的那个状态，香港当地的所有名流，无论是社会名流还是当红的歌星影星，他们都是。反对共产党、支持学生的主力军，当时我们看到的那个数不清的歌星，只要你知道的那些歌星的名字，邓丽君啊、梅艳芳啊、谭咏麟啊、成龙啊、曾志伟啊，这些人通通都是支持广大学生、反对共产党的。当然了， 3 2年过去，香港已经物是人非了。当年为中国民主呐喊的那些成龙啊、谭咏麟啊、曾志伟这些人，他们现在已经变成了跪下来带头迎接共产党、维护共产党专制的带头大哥了。这是香港的剧烈变化，这也是为什么香港32年以后，香港智联会仍然要申请能够举行香港委员的六四集会，被香港警方完全否决的原因。那么，香港要打掉六四，是不光是否决掉智联会的申请，最重要，他们是在5月28号对香港十个民主派人士，因为当年的所谓十一集结案。把他们呢都判处了刑罚，有的判十四个月，有的判十八个月，有的虽然判了缓刑，但是你也没有机会再去纪念六四。中共之所以这样做，就是把所有香港的民主派人士呢，把你提前送进监狱，把你送进监狱，你还怎么去纪念六四呢？同时，通过这种方式，就完全毁掉了香港可以继续纪念六四的这种行动。中共对六次不准在香港纪念，实际上是他整个在香港贯彻他自己毁掉一国两制、进行专制统治的一个具体的步骤。中共在香港强行推行国安法以后，他就没有考虑过香港还能保留什么一国两制，香港民众还有什么自由民主权利。他要把香港全部几百万人全部变成韭菜，也就是你符合共产党的要求，你就老老实实坐在家里面。当韭菜，任共产党这把大镰刀随意宰割。你们没有任何民主和法治的权利。如果你不服气，你不服气可以走，你愿意移民英国也好，移民美国、移民加拿大、移民台湾、移民澳洲，你想走，你想走，共产党给你走，只要你愿意走得掉。问题是在香港有很多民众，他没有这种马上移民的条件啊。移民是要花大量的钱的，到这些国家也需要购买房屋，是需要花大量的钱的。香港只有中产阶层以上的人有这个条件，他们有移民的条件。对于普通的香港人，他们哪有这种移民的条件呢？到达国外以后，如果他们要安家的话，他们需要有那么一大笔经费，普通人是拿不出来的。香港的房价是非常非常高的，绝大部分香港人是靠租房过日子，所以他们手上是没有那么一大笔的积蓄。让他们马上就能办理移民的，因此这些移民不了的人，只能在共产党的统治下被共产党来收割。也就是共产党改造香港的这个步骤，就是把那些反对他的人物把他送进监狱，把那些不喜欢他的人把你逼出香港。然后留下来的，留下来就做顺民。你不愿意做顺民，你心里反抗可以，你嘴巴上是没有权利的。所以在香港，你还想搞什么六四纪念？共产党是完全不允许。他就从今年开始起，就完全毁掉了香港支联会可以申请香港举行游行、举行委员六四烛光聚会这个权利呢？他已经完全把香港民众呢就剥夺了。那么到了今天呢，香港和过去的香港已经不一样了。因为在国安法施行之前的香港，香港还是一个独立中国大陆之外的。你中国发生的政治事件对香港民众来讲影响还不大，只是香港民众有这种义愤，不愿意你共产党在中国实行你那个残酷的血腥统治。但是国安法以后，香港就跟中国大陆一样了，没有一国两制了，一国一制了。所以香港当初回归在即的时候，很多不相信香港的人大量移民了。现在经过中国国安法之后，又有一部分人移民了，但是移不出去的人。他们就跟中国大陆是同一个命运了，也就是目前香港民众也好，大陆民众也好，纪念六四现在已经成为他们是一体的，也就是香港民众再也不是说六四这件事情跟他没关了。虽然六四发生在三十二年前，但是三十二年之后，香港民众的命运已经跟中国大陆的命运一样，也就是通通被共产党统治，通通被共产党杀戮，共产党随时可以在香港上演再一次六四。因此，今天的六四不是中国大陆民众要去纪念，香港民众要去纪念，海外华人要去纪念，是所有反对共产党的人，所有为中国推动民主政治进步的人，所有要求中国改变专制体制，能够给中国人民获得一个民主自由权利的人，通通要纪念六四。这是我们已经共同承担的一个责任。而这个责任，共产党是一定要把你打掉的。也就是共产党不允许香港纪念六四，并且在六四前夕对香港十个民主人士刻意刑罚，把他们送进监狱。共产党就是要在香港再也不允许人们谈论六四、纪念六四。这实际上就是共产党为了维护他统治的需要，他要把香港打造成跟内地一模一样的一个白色恐怖的城市，不允许香港有任何政治自由，也不允许香港谈论任何共产党他避讳的这些禁忌的话题。香港最终。他就会成为跟中国大陆一样言论控制自由的地方，也就是防火墙很快就会嫁到香港，香港最终就会跟中国大陆内地一样，他们完全在共产党白色恐怖之下，完全在共产党的血腥暴政统治之下。今年六四，香港委员将没有烛光了。但是维园的黑暗，它只不过是对中共黑暗的一种象征，并不能熄灭香港人民心目中的烛光，也不能熄灭全球所有纪念六四的我们所有爱好和平、珍惜香港的民主与法治美好的这些人心中的烛光。这一点呢，中共呢是永远无法懂得的，因为中共呢，它通过六四呢血腥镇压了民众以后，可以讲，现在中共的这些掌权者，他们都是六四的既得利益者。虽然习近平他本人没有亲手沾上六四的鲜血，但是习近平和他为首的中国共产党的这些高层们，他们个个都是六四的受益者。就像李小林嘛，李小林是李鹏的女儿，李鹏是六四的刽子手，李小林就是这个家族里面最大的受益者。但是呢，在中国共产党的字典上，所有的这些刽子手、这些双手沾满人民鲜血的这些家族和他们的子女们，他们从来都是恬不知耻的。近来在互联网上是发布李小玲的一段讲话，李小玲的无耻是你没有办法想象。也就是呢，共产党总是黑白颠倒，总是把无耻当做光荣来炫耀的。李小玲居然把他自己夸耀为他能力之外的资本等于零。一切的机会都是留给有准备的人，他的机会都是他自己留好了准备，因为他既懂外语，又有大学毕业，又懂技术工程。他在基层工作时候，曾经因为他翻译了他这个电力系统一个专有的名词，引起了他们电力能源部里面的高官的注意，然后想把他调到电力部去当处长。你觉得可能吗？你如果真在一个基层，你在基层，即使你有翻译的水平，一个部里面随随便,便便就从基层去调一个处长吗？就是调你这个人进部里面，也不会马上就委派你，给你一个处长的职位啊。按照李小林讲，就说是因为他的才能已经给部里面看中了，要调他去当处长，但是好几个月都没反应。等他去打听，人家问他你是不是李鹏的女儿，他说是啊，人家说哎呀，李鹏的女儿，我们就难调了。这种话真的无耻到极点！李鹏是总理，李鹏的女儿反而难掉了，人家讨好总理还来不及呢。李小玲把这个无耻变成她的廉洁了，说是因为她是总理的女儿，反而她上升的通道是被总理堵上了。就说这个总理的这个父亲的身份，不仅不能成为他的助力，反而成为他的阻力了。是他父亲阻挡了他的道，因为他父亲高官，他父亲要廉洁嘛，不能用人为亲嘛，所以李小玲最终把他自己获得的所有功名利禄，全部把他解释成是他自己努力的，是他自己能力之外的资本等于零，是他个人奋斗的结果。你真的可笑，你不要那么无耻哇、啊！你混到就混到了哇、啊！你混到了，别人只能哀叹别人的爹没有你爹强，没有你爹能当上总理。但是你混到了，不要那么矫情好啊！混到了还说是因为他的爹，反而成为他的主力了。要不是他爹，他现在已经弄好混成国母了，混成了中共最高领导人了。也就是他爹阻挡了他发展了。这种无耻，在共产党的高官里面和高官的家属里面是比比皆是。共产党之所以那么无耻，能够颠倒黑白，就是因为是他的党性决定了。共产党有什么人性啊？共产党选拔什么有才能的官员啊？共产党只是任人唯亲啊！李小林在恬不知耻，把他自己认为他有多大的能耐，他不是因为他爹当总理。李小林现在在酒吧店里面当个服务员，给人家端盘子都不一定端得好；到饭店里面去打扫卫生，给人家洗盘子都不一定能洗得到。他和牛逼哄哄觉得他自己是个公主呢。可以讲李小玲不是因为他爹，他在这个社会做个最底层的人员，做个马路上的清洁工，不一定比人家大妈把地扫得好。他就摆个地摊卖个馄饨卖个面，不一定他的馄饨和面能卖得掉。所以就是这样的人恬不知耻啊！因为共产党不要拥有能力的人嘛。现在二十大还有一年多要召开，习近平呢一心一意呢要调整共产党的高官，尤其是总理这个职位。因为总理这个职位，大家可以看到，就是一个摆设了。从习近平接任以后，他根本就没有给国务院总理这个本身国家设定的最高职位的李克强有任何的权利。李克强已经摆设了十年了。那么，按照中国的这个人大的法律，上次修改了终身制，是只修改了主席和国家副主席的终身制，并没有修改总理啊。也就是按照现有法规，李克强是不能够在两任总理之后继续连任的。那么李克强到明年就必然要卸职，李克强卸任以后，李克强可能去接任人大委员长，像当年的李鹏一样，也可能李克强就就此退休，淡出公众的视野。这个呢是在于李克强和习近平他们俩之间的互相的利益交换了。那么安排谁来接任总理呢？目前来讲呢，坊间最多的这个传闻呢，说是胡春华，因为胡春华呢已经干了这么一件有五年的副总理的职位，而且胡春华呢也是胡锦涛和温家宝。当年隔代指定的这个接班人之一，那么作为习近平来讲，要从副总理里面挑选一个总理。那么胡春华呢？因为他的年龄非常合适，到明年二十大开会的时候呢，胡春华也只有五十九岁，可谓呢年富力强，那么可以高强度的胜任。国家总理的这个职位，所以说坊间呢对胡宗华推荐呢是非常非常的高。另外一种说法呢就是汪洋有可能接任总理，因为汪洋呢虽然到二十大的时候他已经是六十七岁，跟李克强的年龄一样。那么李克强因为法律的限制不可能连任，而汪洋曾经做过一届副总理。汪洋改任总理呢，也是完全存在的，因为呢，汪洋这个人对于习近平来讲也不碍事，当了一届政协主席，基本上也就是个摆设，帮助习近平吹喇叭抬轿子的，所以说汪洋接任总理的可能也存在。那么还有一个就是韩正啊，因为韩正呢现在是国务院里面的第一常务副总理，韩正到明年二十大的时候呢，他有六十八岁，按照七上八下的规矩呢，韩正应当是退掉的。但是按照中共党内呢，曾经有过先例，也就是朱镕基。朱镕基在九八年接任总理的时候，他当时也是六十八岁。那么后来朱镕基也就接任了一任总理，也就是把李鹏过渡到人大委员会去当委员长，让朱镕基接任了一届总理。那么这个情况在党内是有过先例的。至于韩正能不能按照当年李鹏和朱镕基那个规则，由李克强改任委员长，然后韩正接任总理，这种可能性有没有存在呢？对这三个人选，我有我的分析。我认为韩正的可能性是最没有的，因为韩正既没有朱镕基当年的那个魄力，同时呢，韩正呢，习近平也看不上。那么在胡春华和汪洋之间呢，我认为胡春华的可能性是很小的。很多人认为胡春华年富力强啊，他到明年才五十九岁啊，他接任总理可以为国家多担责任啊。习近平要你来是让你多担责任的吗？习近平要你来摆设的哇，也就是你当个总理你就跟着吹喇叭抬轿的，然后唯唯诺诺跟着后面混哇、啊。但是跟着后面混蛋，他宁愿找一个老成他不会要找一个年轻人，因为这个年轻人他年龄很轻啊。习近平怎么能保证十年以后，也就是胡宗华如果连任十年的总理，十年以后习近平还有这么大的能力，还有这么大的精力，甚至还能控制政权，能够像现在一样他能定于一尊呢？到了那时候，如果党内反对的意见很大，而胡宗华比他有那么年轻的年龄优势，加上又接任了十年的总理，在党内培养了大量的党羽，到了那时候胡宗华翻天怎么办啊？所以说，习近平他会考虑让胡宗华这个年富力强的人来接任总理吗？反正是摆设啊，找哪个摆都是一样啊，找一个老臣，找一个不碍事的，而且他本人呢又能够考虑到他年龄比较大，他能够跟着混混的。所以说，这三个人里面，要我认为最有可能的是汪洋。让汪洋接任总理呢，是顺理成章的。汪洋担任过一届的副总理，而且汪洋呢只做过一届政治局常委。汪洋接任总理，可以再干一届政治局常委。同时，汪洋他67岁，也就是符合七上八下的条件，他可以上。他担任总理的话，不过是一个摆设的角色，然后呢，就把它过渡过去了。至于过渡了五年以后，习近平在二十大以后，一定会安排他一部分的他的亲信进入政治局，像李强啦、陈敏尔啦，那么这些人进入了常委会以后，习近平就会在这个人里面挑选一个他比较信任的、比较年轻的，过五年以后来接替总理这个职位。所以说，这三个人，要我个人分析，汪洋的可能性最大，胡春华的可能性很小，韩正是完全没有可能。这是呢，根据习近平他的心理，以及习近平想定于一尊，习近平想控制所有的政权，习近平要把所有政治对手呢，要么是消灭，要么是摆设，只把自己人安排到重要的岗位上。习近平出于这种政治考虑，我觉得这三个人里面，汪洋接替的可能性更大。当然了，不一定非要从副总理里面产生，也可能习近平会提拔一个他的心腹直接担任总理，这种可能性不是完全没有的。因为习近平已经不按照什么党内的规则来办，他想怎么干就怎么干了。所以说呢，对总理的人选，我觉得再过几个月以后，可能呢形势呢会更加明朗一些。好，我们谈今天我们最后谈的一个话题，也就是这两天呢互联网上非常热闹，说是一个清华的毕业生呢，他现在在应征呢当保姆。他开出来的月薪呢，要求是三万五。他究竟是来当保姆的，还是来做小三的？这个人在他的求职招聘广告里面说，他的名字叫李静。当然，这个名字呢肯定是化名了。今年只有二十九岁，身高一米六，体重五十公斤。他拥有清华大学本科毕业证书。他能说普通话，也能说英语。他招聘广告上面附上了他自己清秀的证件照。那么，根据工作经验方面，他给他自己介绍呢，他在上海的高级住宅区。汤臣一品呢，其中一个家庭当过助理，照顾一名一岁的幼儿。之后呢，又给上海另外一个豪宅区叫九间堂的三口之家呢，当过管家的。那么，国内有一个媒体叫《南方都市报》呢，就去采访了他招聘广告的这家家政公司。家政公司就解释，他的名字是化名，但他的学历是真的。因为这个家政公司呢，很炫耀，他这个公司里面有相当多的高级人才。就是他这个公司里面至少有百分之二十以上是世界名校里面毕业的人才，包括清华、北大、浙大、利物浦大学、英国伦敦大学、皇家霍洛威学院毕业的人才，说是比比皆是。我简直不知道这些世界上顶尖大学毕业的人，就是为了去当个保姆？你觉得有几个家庭需要那么高学历的人来当保姆吗？这些人应聘到这些家庭，究竟是当保姆还是去当小三的吗？可能是满足男主人的嗜好吧。可能是满足一些比较富裕的家庭那个年老的男主人，他需要找一个小三的这个目标吧。所以说，这种招聘广告它显示的中国道德的堕落。他不是讲清华毕业生，他主动毕业去当一个保姆。本身国家培养一个清华毕业生就不是来当保姆的。如果一个清华毕业生沦落到当保姆的地步，那么只能讲中国的清华就是梁家河的大学，连梁家河都不如了。而这些清华毕业生，他们之所以有那么高的才能，他们有那么好的学历，他们愿意应聘当保姆，也绝不是奔着保姆去的，是奔着男主人去的。无论这个男主人是有钱，那肯定是有钱了，一个月工资就要发给他三万五了。除了有钱，还要好色。甚至能把这个年老的男主人在伺候他之后，伺候伺候就上了床，上了床以后就修改了遗嘱，修改了遗嘱就把这个男主人所有的家产就霸占到手了。中国现在是一个道德堕落的社会，一个清华毕业生都如此堕落，你觉得共产党领导下的社会还能培养出什么追求理想、追求科学、追求自由的人才吗？这个社会就是比没有底线。谁没有底线，谁在这个社会里面就可以割到别人的韭菜，否则你就是只能是永远被别人宰割。社会的最底层就是人人可以割你。至于清华的毕业生要当保姆，他就是想去收割一部分年老色衰的那些富豪们的韭菜，而他这把镰刀去收割这些韭菜的时候，可以讲是得心应手，因为打着清华毕业、打着高学历的旗号，然后配上他自己清秀的照片，最终就能俘虏那些年老、那些富有的韭菜，然后收割这些韭菜。他们可以很轻易的在这些韭菜上面收割到他们自己的果实，当然了，他们本身要被共产党收割。所以说，共产党的领导下的社会就是一层割一层，一茬割一茬，上层割中层，中层割下层，然后你害我，我害你，这就是一个互害的社会。所以说，你从清华毕业生应聘保姆这件事，你就看到这个社会堕落的结果。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。